0: Herzlich willkommen zu Nice to Know, eurem Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Ja, normalerweise sind wir ein paar mehr Wissensexperten hier. Heute sind allerdings der Patrick und ich alleine. Und äh, aber nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich weiter mit Wissen versorgen und leiten heute mal die zweite Folge zum Thema Mauer- und äh, Rohrdurchführung ein. So, da habe ich dann schon mal die erste Frage an dich, Patrick. In der letzten Folge hatten wir darüber gesprochen: Mauerdurchführung hin und her und drückendes Wasser. Nicht drückendes Wasser, was ist denn das jetzt eigentlich genau? Kannst du dazu uns so ein bisschen was erklären?
1: Natürlich, also erstmal Hallo, grüß dich. Also super, dass wir wieder da sind. Heute sind wir mal zu zweit, das passt auch ganz gut. Jetzt erkläre ich dir das mal kurz, was drückendes und nicht drückendes Wasser ist. Weil ich glaube, das wissen die wenigsten. Im Endeffekt gehen wir gleich mal bei das nicht drückendes Wasser hin. Nicht drückendes Wasser ist zum Beispiel Niederschlagswasser, also das, was wir kennen als Regen. So, und wir haben da zum Beispiel einen durchlässigen Boden, der... Nur an der Wand herunterläuft und da läuft das Wasser sozusagen runter. Oder wir haben auch einen ganz einfachen feuchten Boden. Das zum Beispiel ist nicht drückendes Wasser. Wenn wir jetzt aber das drückende Wasser anschauen, dann ist es so, dass wir zum Beispiel Wasser, das sich unter der Bodenplatte oder auch im, im Endeffekt im Boden leicht hochstaut und im Endeffekt einen so einen hydrostatischen Druck ausübt. Und das bezeichnen wir zum Beispiel als drückendes Wasser. Wir haben da natürlich auch wie immer eine DIN. Das ist ganz logisch, wie alles in Deutschland. Das ist die DIN 18533. Und da ist es einfach so, da können wir mal diese Wassereinwirkungsklassen W1, E nach der WEU-Richtlinie, also WU ist ganz einfach, das müssen wir mal wissen, das bedeutet Wasser wasserundurchlässiges Bauwerk. Da werden wir heute noch ein bisschen Wasser darüber unterhalten. Und da haben wir die Beansprachungsklasse 2. Das ist das nicht drückende Wasser. Das, wenn wir jetzt WE 2 E und Beanspruchungsklasse 1 in diesen wasserundurchlässigen Bauwerken, also in diese WU-Richtlinien sprechen, sprechen wir vom drückenden Wasser. Also relativ einfach, wenn Wasser nur im Boden da ist und der Boden feucht ist, haben wir nicht drückendes Wasser. Wenn Wasser sich aufstaut und ein bisschen an sich über die äh, Rückstauebene drüber kommt, haben wir drückendes Wasser.
0: Oh Mann, ich höre schon wieder Normen, Normen. Richtlinien, alles Mögliche. Es geht halt nicht ohne, ne? aber was sagt man immer so schön, wenn alles irgendwo niedergeschrieben ist, dann gibt es auch immer was, woran man sich halten und woran man sich klammern kann.
1: Meistens so, ja. Ja.
0: <lacht> wir hatten ja beim letzten Mal auch schon darüber gesprochen, dass es quasi so den perfekten Durchbruch gibt, ne? so schön mit der Kernbohrmaschine ab durch die Wand, ein sauberes Loch geschaffen. Natürlich haben wir das nicht immer und da wollen wir nochmal auffassen, was können wir denn machen oder was haben wir für Abdichtungsmöglichkeiten, wenn wir nicht so einen äh, perfekten Durchbruch haben?
1: Ja, jetzt haben wir da auch wieder natürlich ein Problem. Das heißt im Endeffekt mal grundsätzlich wollen wir mal so diese pressdichtungen in ein Rohr oder einen Kanal in der Wand reinbringen und diesen dann abdichten. Und da haben wir meistens natürlich eine runde Aussparung. Jetzt haben wir aber diese runde Aussparung nicht immer. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Problem, dass wir, wenn wir überhaupt diese runde Aussparung herstellen wollen, eine Kernbohrung machen müssen. Jetzt haben wir aber das Problem. Wir können das teilweise nicht. Und da gibt es sogenannte Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, was wir haben, ist ein sogenanntes Futterrohr einzubauen. Das heißt, ich baue da ein Rohr, ein ein kann dann dieses Rohr abdichten außenrum und kann dann in dieses Rohr an sich meine Gummidichtung mit reinbringen. Das heißt, da habe ich sozusagen dann in meinem Rohr, diesem sogenannten Futterrohr, diese Gummipressung. Und außenrum, also das heißt außenrum um dieses Rohr, kann ich eine Hauptabdichtung machen. Und damit kann ich im Endeffekt dann verhindern, dass die Feuchtigkeit in die Wand eindringt. Auch das ist wieder mal, weil du ja immer so sagst, in der Norm dieser 18533 vorgegeben. Und da haben wir einfach mal entsprechende Vorgaben zu dieser Konstruktion. Das heißt, wir müssen einfach 1A aufpassen. Wir brauchen ganz wichtig gewisse Abdichtstoffe, Wassereinwirkungen, Klebeflansche, Dichtmanschetten oder Los- und Festflanschkonstruktionen, die wir da zum Einsatz bringen können. Also, das ist schon. Wir können an sich, wenn ich auch nicht einen perfekten Durchbruch mache, ganz leicht mit anderen, Masch ich sage jetzt mal Abdichtungsstoffen einfach diesen locker abdichten.
0: Also, ich denke mal, da meinst du sind auch wahrscheinlich so Sachen wie hier so äh, Schweißbahnen und äh, so äh, Bitumdichtmasse und so eine Geschichten gemeint, oder?
1: Ja, da muss aber aufpassen, weil das ist nicht immer unbedingt abdichtend. Das heißt, wir müssen hier im Endeffekt wirklich darauf achten, dass wir, natürlich ist dieses Bitumen relativ dicht, aber wir müssen hier nach dieser 18533 wirklich aufpassen, dass wir hier wirklich einen richtigen Abdichtstoff für das richtige Mauerwerk bringen. Weil einfach so Bitumen drüber schmieren, so wie wir das kennen. Das heißt nicht gleich automatisch dicht. Das heißt, du musst da wirklich darauf achten, dass wir da einen gewissen Abdichtstoff für den richtigen Mauerwerk hinbringen. Das ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, ausge ausgezeichnet schon mal das zu wissen. Ne? Man lernt ja nie aus. Und dann haben wir schon wieder was dazugelernt und gehen schon wieder nicht dumm ins Bett heute. Aber du hast ja natürlich auch immer die, die Geschichten, wenn du jetzt sagst, ja, ähm, verschiedene Abdichtmöglichkeiten etc. pp., wir kommen ja natürlich auch nicht immer ganz gerade Selbst wenn wir so, eine, so, eine, so ein Futterrohr haben etc., dann haben wir kommen wir trotzdem nicht immer ganz gerade mit unseren Leitungen dagegen. Oder wir haben vielleicht so eine so eine Ecke oder eine Innenecke oder ähnliches, halt so Sonderbauform. Kannst du uns dazu nochmal was erläutern, zu diesen Sonderbauformen und Abdichtungen?
1: Ja, da kann ich natürlich auch immer. Also in der Praxis kommt es natürlich oft vor, dass wir die bauliche Gegebenheiten nicht gegeben haben. Das heißt, komplexe Randbedingungen haben wir oder Änderungen in der Planung. Kennen wir ganz oft. Das heißt, wir bauen irgendwas, haben dann plötzlich irgendeine Änderung in der Planung, können so nicht durchgehen wie mit dem Standard. Und dann müssen wir zum Beispiel einiges machen. Was haben wir denn so für Änderungen, was zum Beispiel so gibt? Das bedeutet, ich habe die Rohrleitungen, die laufen nicht ganz zentrisch durch die Kernbohrung. Das heißt, auch hier zum Beispiel habe ich einfach ein Problem, ich muss schauen, wie kann ich das abdichten. Dann habe ich ein Problem, ich habe ein viel zu großes Futterrohr, von dem wir ja vorhin gesprochen haben, für die Leitung, die Wand einzubauen. Ich habe im Boden sogenannte Stoffe oder irgendwelche Stoffen, die tatsächlich mit dem Standardmaterial nicht beständigt sind. Das heißt, ich habe irgendwas in der Mauerwerk drin, was tatsächlich nicht komplett eins zu eins beständig mit dem Ganzen ist. Das heißt, es kann sich zum Beispiel auflösen. Was zum Beispiel ganz schwierig ist, wenn wir solche Los- oder Festflansche-Konstruktionen nehmen, dann ist es manchmal so, dass wir nicht die vorgegebenen Abstandsmaße, also oder die Montagemaße einhalten können. Auch hier haben wir ein Riesenproblem. Man muss da natürlich wie folgt vorgehen und muss halt schauen, dass ich das irgendwie mit dieser Konstruktion im Endeffekt sauber verbinden bringen kann. Das heißt, da habe ich ein Problem. Man muss auch viele Rohre im engsten Raum, zum Beispiel schräg durch eine Wand, also kenne ich oft genug, dass ich mal schräg durch die Wand durchkomme und dann im Endeffekt muss ich die, ja, ich sage mal, diese irgendwo komplett abdichten und da ist es so, was wir vorhin eben schon gesagt haben, da muss ich dann wieder gucken, was nehme ich wieder für Abdichtstoffe, was nehme ich, was habe ich für eine Wassereinwirkungsklasse, das ist ganz, ganz wichtig, habe ich da drückendes oder nicht drückendes Wasser, wie sieht meine WU-Wand aus, das heißt, dann kann ich wieder überlegen, okay, was kann ich für Konstruktionen nehmen, zum Beispiel kann ich dann hergehen und kann mir zum Beispiel von Däumer einfach so eine ganz einfache Hilfeleistung holen und kann sagen, hey, liebe Leute von Däumer, wie sieht das aus? Könnt ihr mir kommen und könnt ihr mir diese Konstruktion planen oder auch ausführen? Und dann muss ich mir da einen Experten holen. Das heißt, nicht irgendwo selber, wie du sagst, mit Betumen zustreichen, sondern ich muss da aktiv werden, muss auf die jetzt hier zum Beispiel auf Däumer zu zugehen oder auf andere Rohrhersteller, die das machen und muss sagen, Leute, was könnt ihr machen? Und wenn ich das alles habe, kann ich nach 18533 an sich diese Rohrleitung perfekt abdichten. Und das ist eigentlich so das größte Problem. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass wir die, diese diversen Abdichtungsmöglichkeiten mit Sonderformen im Endeffekt mit einem Partner angehen und niemals selbstständig einfach abdichten.
0: Ja, wie du schon so gerade sagst, ne? Diese, dieses Rumgeklehe und das, was ich angedeutet hatte mit äh, Bitumdichtmasse etc. pp. oder der Klassiker Silikon natürlich, das ist natürlich der übliche normale Wahnsinn draußen in der Praxis. Aber dafür haben wir ja zum Glück solche kompetenten Partner, mit denen wir selbst äh, schwierige Durchführungen oder örtliche Gegebenheiten oder irgendwelche komischen Umstände dann doch meistern können und nach äh, Norm entsprechend abdichten können. Jetzt ist es aber so, dass wir ja auch verschiedene, diese verschiedenen Durchführungen, diese diverse Durchführungen, die es da so gibt, ne, die müssen ja auch alle irgendwie von irgendwas abgenommen sein, ne, damit es halt dieser Normablichtung nachher entspricht und der Norm entspricht. Und ähm, da gibt es natürlich auch Prüfverfahren, wie man das prüft, Prüflabore. Wie geht das Ganze dann vonstatten? Wo werden so eine Konstruktion geprüft und wie soll, geht das zustande?
1: Gut, das ist schwierig, weil wie gesagt, das ist, es gibt an sich eigentlich mal nur eine Vorschrift. Das heißt, es gibt eine Vorschrift das, oder beziehungsweise unsere Norm, die 18533. Aber im Endeffekt, wo wird das steht es steht das, oder wo wird das überhaupt hinterlegt? Entscheidend ist mal eins, wir haben die Deutsche In Institut für Bautechnik. Das geht hin und und sagt, wie sehen diese Bauprodukte aus? Und dann ist ganz wichtig, nach diesen Bauprodukten sagt diese deutsche Institut für Bautechnik, wir haben eine sogenannte Musterverwaltungsvorschrift, diese technische Baubestimmung Teil D und in dieser Teil D steht dann ganz klar drin, was ich zum tun haben. Es wird also wie folgt definiert. Die Teil D enthält nach Paragraph 17 Absatz 3 vorgesehene Listen von Bauprodukten welches keine Verwendbarkeitsnachweise bedürfen. Das heißt, ich muss dahergehen, muss schauen, was habe ich denn überhaupt für ein Produkt, was habe ich für einen Durchgang, was habe ich für eine Sonderkonstruktion und dann muss ich nachschauen, was kann ich da für Verwendungsnachweise hinterlegen. Da fallen zum Beispiel Bauprodukte zu, die zum Beispiel... Anerkannte Regel der Techniken sind. Das heißt, wenn sowas öfters eingebaut wird, weil das eine gewisse Sonderkonstruktion ist, weil der Häuslebauer, also der Maurer, irgendwas Spezielles reingemacht hat, dann habe ich da im Endeffekt einen Verwender, Verwendbarkeitsnachweis. Und wenn ich den habe, dann ist er nach anerkannten Regel der Technik und hat im Endeffekt die technische Baubestimmung. Also man sieht schon, man muss da einfach wirklich auf den jeweiligen Partner zugehen, weil der kann nicht einfach so lockerlässig sagen, er hat da irgendwas. Im Teil D steht natürlich auch, Ganz, ganz entscheidend, diese Norm für Ringdichtungen. Das heißt, Ringdichtungen, was wir ja vorhin schon hatten, wir hatten dieses Futterrohr, ich schiebe ein Rohr durch und habe außenrum diese Ringdichtung. Und diese Rohrdurchführung oder Abdichtungen ist dann im Endeffekt für erdberührte Außenteile ganz, ganz entscheidend, dass ich die dann wieder perfekt abdichten kann. Das heißt, hier auch hier wieder muss ich an sich das selber nachweisen als Hersteller, und muss an sich selber sagen, okay, das passt und das entspricht dieser Norm von diesem, ich sage jetzt mal, Deutschen Institut für Bautechnik. Also siehst Daniel, da ist schon einiges was dabei. Ganz, ganz entscheidendes eins, diese Teile, die wir da als Durchführung haben im Erdreich, haben zum Beispiel keine Brandschutz. Also da muss man auch wieder schauen. Die haben zum Beispiel ein Problem mit dem Brandschutz. Das heißt, da muss ich jetzt wieder überprüfen, kann ich, wenn ich eigentlich ins Außenreich gehe oder einfach so reingehen, auch mit dem Brandschutz reingehen. Gut, ist meistens natürlich nicht ganz so wichtig, aber es ist auf jeden Fall ein Hintergrund, den wir wissen müssen sollten. Entscheidendes mal eins, für solche Produkte brauchen wir Verwendbarkeitsnachweise, Übereinstimmungsnachweise, Herstellererklärungen, Konfiguritätserklärungen und bautechnische Zulassungen und das sollte alles nach Normen. Also du merkst schon, so ganz einfach ist das Ganze natürlich nicht.
0: Mensch, da kann man ja anfangen der Kopf zu rauchen, nur wenn man da alles hört und, und überall ist alles hinterlegt und geprüft und erfasst und alles niedergeschrieben. Aber äh, das wissen wir jetzt in unserem schönen Podcast hier und ähm, die Hersteller entsprechen natürlich auch dieser Produkte. Aber ähm, woher weiß jetzt der Bauherr das, der Planer oder der Ausführende auf der Baustelle, was genau ab das Produkt, was er da jetzt vor sich liegen hat, auch dafür geeignet ist und erlaubt ist?
1: Tja, das war schon immer das Problem. Also das ist nicht nur in der Vergangenheit, sondern es wird auch in die Zukunft das Problem sein. Das heißt rein theoretisch, ist es so, in meinen Augen kannst du eigentlich, wenn du einfach so mal ein Loch durch die Wand bohrst, nicht mehr ohne einen perfekten Mitanbieter, ich sage jetzt mal Däumer zum Beispiel, mithalten. Also der muss dir da helfen. Entscheidend ist mal eins, es gibt so ein Fachverband für Hauseinführungen für Rohre und Kabel. Also du merkst, es gibt auch alles mögliche dafür und die haben sogenannte Prüfgrundlagen mal erstellt. Und wenn diese Prüfgrundlagen mal da sind, und diese Prüfgrundlagen auch hier im Vorfeld schon ermittelt sind, dann haben die natürlich auch entsprechende Vorversuche gemacht. Das heißt, ich kann mal gucken, was haben sie für Mindestanforderungen, dass ich überhaupt mal gegen drückendes Wasser zum Beispiel überhaupt durchgehen kann. Also du merkst schon, dann haben wir da ein ganz gewaltiges Problem. Schlimmer wird es zum Beispiel ganz massiv bei Gas. Da heißt, da habe ich zum Beispiel nicht nur diesen, ich sage jetzt mal diesen Fachverband für Hauseinführungen, sondern da hängt mir auch noch das DVGW im Rücken. Das heißt, auch hier habe ich wieder nur spezielle Systeme. Wir hatten ja schon mal das Thema im Podcast DVGW, was es überhaupt ist. Das heißt, für uns ist es eigentlich so diese Bibel. Das heißt, wenn wir ein, eine Durchlass haben, also eine Durchführung haben, dann muss die bei Gas zum Beispiel DVGW geschützt sein. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass auch der Netzbetreiber nochmal separate, also der kann zum Beispiel sagen, hey, ich möchte nochmal separate und das ist wieder so das Problem, ich habe da immer ganz, ganz massive Probleme, geprüfte Produkte von dem richtigen Hersteller mit dem richtigen Qualitätssiegel herzukriegen. Wie gesagt, einer der größten zum Beispiel ist der, zum Beispiel Däumer bei uns.
0: Ja, hervorragend, Mensch, das war ja wieder ein, eine riesige Portion Wissen, die wir uns heute jetzt hier angeeignet haben und äh, unseren Zuhörern natürlich jetzt auch über unseren Podcast mitteilen wollen. Ähm, ja, wie soll ich sagen, leider hätten wir oder zum Glück hätten wir heute eigentlich unseren äh, Partner, die, die Däumer, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, die Firma Däumer wollte heute eigentlich mit zugegen sein mit einem ihrer äh, Kollegen. Ähm, dieser war allerdings aus äh, ja, betrieblichen Gründen leider verhindert, aber nichtsdestotrotz haben äh, Patrick und ich hier die Geschichte heute geschaukelt und euch das Wissen vermittelt, hoffen wir natürlich. Aber nichtsdestotrotz haben die uns natürlich gebeten, auch mal ganz kurz ein bisschen was zur Historie von Dömer zu erzählen. Und das würde mich nämlich selber auch nochmal brennend interessieren, weil ich kenne sie auch nur so vom Sehen, Hören, Sagen und durch unser Wissen, was wir jetzt hier ähm, aufgefahren haben. Aber da hast du bestimmt ein bisschen was äh, zu rausgesucht, Patrick, oder?
1: Natürlich. Also ich bin da auch informiert worden von Dömer. muss auch sagen, echt vielen Dank für alles. Wenn man sich das mal so überlegt, ähm, die Unternehmensgeschichte ist also schon wahnsinn. An sich ist es mal so, begonnen hat es 1960. Also das ist doch schon sehr lange, was die auf dem Markt sind. Inzwischen ist es so, man hat vieles gemacht und auch zurzeit haben sie einen sehr, sehr guten, ich sage jetzt mal, Hauseinführung. Also das heißt, sie haben mit ihrer Quadrosora sozusagen eine perfekte... Hauseinführung hingebracht, die überhaupt perfekt ist. Zu Däumer mal selber an sich, es ist ein, sie sind eigentlich sehr, sehr viel in Hauseinführungen, das bedeutet, sie machen irgendwelche Durchführungstechniken und auch ganz entscheidend, da kommen wir auch noch mal irgendwann in einem Pod Podcast dazu, Brandschutz. Das heißt, auch hier sind sie die perfekten Ansprechpartner. Sie haben eine sehr hohe Anerkennung, weil ich glaube, ganz viele von uns kennen Dolma und deswegen hat mich das auch so gefreut, dass wir die miteinander zusammen sind. Echt schade, dass er halt heute nicht dabei ist. Aber ich finde, es ist echt super, dass sie uns da wirklich unterstützt haben und auch mir persönlich echt sehr viel Informationen gegeben haben. Dolma ist wirklich ein Riesenunternehmen und wenn man das schon liest, was die als Politik haben, das bedeutet, sie haben nicht nur, sie wollen nicht nur irgendwas per und jetzt so das das Gute machen, sondern sie wollen eigentlich im Endeffekt eine Kundenzufriedenheit haben und ganz wichtig, eine Qualitätsanforderung. Und diese Qualitätsanforderung und diese Hilfe, was sie auch haben, also man muss ganz klar sagen, wenn man mit Däumer zusammenarbeitet, kann man eine Hilfe wahnsinnig gut anhilden. glaube ich, ist es nicht schlecht. Ich glaube, das ist eine sehr gute Firma, wenn man definitiv irgendwo Probleme hat und sind wir uns ganz ehrlich, die sind weltweit überall im Einsatz.
0: Ja, gerade wenn man auch irgendwelche Spezialfälle hat, ne, die halt nicht so von der Stange sind oder mal alltäglich irgendwo in so einem so Massenbauvorhaben äh, quasi zum Tragen kommt, dann ist das, denke ich, schon echt ein klasse Ansprechpartner, der in der entsprechenden Support bietet. Und auch von meiner Seite aus dafür nochmal herzlichen Dank, dass ihr uns die Informationen zur Verfügung gestellt habt. Wie gesagt, schade, dass heute von euch keiner dabei sein konnte. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir, äh, wir haben auch in eurem Sinne das Wissen entsprechend vermittelt und äh, ich würde sagen, wir kommen auch schon zum Ende unserer Folge heute. Wir haben ja schon wieder lange genug gequatscht dafür, dass wir zu zweit sind. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns.
1: Ja, genau. Also vielen Dank. Und ich sag gleich mal vorneweg, ein schönes Servus. will auch darauf hinweisen, Daniel, auch an dich. Wir haben jetzt dann bald unsere Weihnachtsaktion. Also ich hoffe, dass wir da auch demnächst mal gemeinsam da was noch auf die Reihe kriegen. Das freut mich, wenn da der ein oder andere dabei ist.
0: Absolut, ne. das äh, wird natürlich auch äh, über unseren Zweitkanal, falls ihr den noch nicht kennt, äh, feuerfest und wasserdicht, da könnt ihr natürlich auch gerne reinhören und äh, da gibt es natürlich noch weitreichendere Informationen zu unserer Weihnachtsaktion, also da auch gerne mal reinhören, da gibt es entsprechenden Know-how und äh, Infos zu dieser Aktion.
1: Jawohl. Hast du noch was anzufügen? Dir. Nö, das passt. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich denke, das wird eine coole Geschichte und ich sag mal, vielen Dank dir für den guten Podcast. Wir sehen uns oder beziehungsweise wir hören uns bald wieder.
0: Alles klar, das sehe ich auch so. Servus. Bis dann. Tschüss.